0: Qual é a
1: sua dor? Então, eu acompanho você há, um, há bastante tempo, eu acredito que tem aí mais de oito, nove meses, eu ouço todos os seus vídeos, eu é. fiz inclusive a é. Ministério humanoterapeuta aí online, queria muito fazer o seu curso, mas agora como eu estou desempregada, eu não tenho condições de fazer o curso. Eu comecei a fazer terapia o ano passado, acho que tem uns oito meses também, porque eu vim aí de muito estresse, com um trabalho, eu trabalhava na área logística, e o ano passado para mim foi muito intenso, né? Vou tentar resumir, eu perdi a minha mãe pro câncer, né? E Ela já vinha de câncer há um ano, uhum. e ela faleceu, né? E eu vim, fiz uma mudança radical ah. na minha vida, eu morava em São Paulo, e um mês e pouquinho eu moro aqui. No Espírito Santo, eu casei e vim pra cá, né? Quis mudar de vida, buscar uma qualidade maior de vida. Eu não era feliz no que eu trabalhava, né? Eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava. A transição foi feliz, não briguei com ninguém onde eu trabalhava, mas eu não me sentia uhum. mais preenchida com aquilo que eu fazia. Então eu falei, só e quanto que. Quanto tempo vi... faz isso? Faz. Eu saí de lá em novembro. Saí de lá em novembro. Ah, faz pouquinho. Tá? Faz pouquinho não. de tempo. Eu ainda não consegui uma recolocação profissional aqui, mas eu, eu quero muito descobrir o é, a, a, meu projeto de vida. Eu, quero, eu, eu imagino que eu tenho alguma coisa para fazer aqui, que eu vim para cá para fazer alguma coisa, mas ainda não consegui descobrir o que é. é. Eu não quero só me enfiar num escritório novamente e, sei lá, me sinto meio... Falta alguma coisa, mais ou menos tá. isso. E o que,
0: que você acredita que seja essa coisa, Rê?
1: Olha, é, quando eu era mais nova, eu ajudava muito é, na igreja, uhum. sempre fui voluntária, e um, te, um tempo depois eu parei de fazer isso, eu me afastei, me afastei muito uhum. da igreja. Eu faço tá. as minhas orações em casa, mas me afastei, me afastei uhum. totalmente. E às vezes eu sinto falta disso. De, tá. de ajudar de alguma forma de ajudar as pessoas e aí hum. é, eu, eu paro muito para pensar eu sou é, eu sou de libra né signo de ar e só que às vezes quando você fala que a essência é, de ar é muito alegre expansiva às vezes eu não, não sou tão social assim não, eu não eu não me vejo assim às vezes eu, Como você eu me vejo quando
0: você era pequena eu era pequena Alegre ou introspectiva, quieta, sozinha no quarto?
1: Ah, eu, eu brincava, eu era alegre, sim. Eu brincava de, de brincava bastante com os meus amigos, brincava de, de panelinha, brincava de fazer comidinha, brincava de professora, eu adorava ficar lá. Era uma das, eu lembrei disso recentemente. Brincava de escolinha, eu brincava bastante. Eu tinha muitos amigos na rua, uhum. eu morava numa rua sem saída, então a gente brincava de... Subir em árvore... Você
0: o avô... reconhece? O Rê, você reconhece aí o seu ar? Sim. E onde é que foi Reconheço. que ele se perdeu? Onde é que você... foi que você abandonou ele? Se a gente Opinion não viver é a nossa é... essência... Pode ser? Se a gente não viver a nossa essência, Rê, a gente não vai nunca cumprir nosso projeto de vida. A gente não vai nem identificar qual ele é. Então vamos voltar para a primeira pergunta. Você diz que tem a ver com ajudar, né? Então, tá vendo uhum. como você já sabe? Você já sabe que você se perdeu. Você já sabe a sua essência tá aí, que é quando você era quando pequena. É, a sua essência tá aí, você já sabe que em algum momento você se perdeu, você já sabe que foi para agradar os outros. Sim, okay? durante muito tempo. Então aí é, é, aí é que tá. E que você gosta de ajudar, ajudar a fazer, ajudar as pessoas, ajudar fazendo o quê? O que que você é boa? Ou o que que você oh. gostaria de ser boa?
1: Ah, quando eu estava no colégio, no ensino médio, eu me interessei muito por psicologia. Uhum. Eu cheguei a fazer faculdade durante um ano. Sim. Mas por problemas financeiros eu tive que trancar. Foi uma ah. das
0: minhas maiores frustrações. Tá, Red, E vamos lá. Então, toda hora você para o seu sonho por conta de problemas financeiros. Faz sentido isso que eu falo? Faz. Por que, que você está arranjando essa justificativa para não fazer o que você quer fazer de verdade? porque isso é um mecanismo de defesa muitas vezes, tá? Porque a gente tem medo de se bancar e o se bancar não é o dinheiro de fato. É se eu fizer, aí eu não vou ter onde pôr a desculpa para não ir lá e, e fazer de fato o que eu vim para fazer e né? dar conta. E dá conta. Então é assim. Essas são as perguntas que você tem que fazer internamente para você, para você descobrir esse projeto. Porque não significa que você tem que descobrir. Pelo que eu entendi, você já sabe muito bem qual é. Faz sentido? Faz sentido. Você já sabe qual é. E por que, é que você não está fazendo? Preguiça ou comodismo? Não sei. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser muitas coisas, né? Pode ser medo, medo do que os outros vão dizer de novo, né? É, agradar a quem, né? Porque aí você fala assim, ah, eu trabalhava com logística, e eu, eu, eu vou trazer aqui uma conta é, muito básica. Você falou que eu queria muito fazer... O humanoterapeuta. Então, vou fazer essa conta, porque essa conta eu já fiz, Ela é mais fácil de fazer, tá? Vou, ah. e, e, e aí você falou, eu queria muito fazer. Então, eu tô indo por essa linha. Podia ser um curso de outra coisa, assim. Sei lá, de bolsa de valores, tá? É que você tá trazendo essa questão. Então, vamos lá. Você queria muito fazer o humanoterapeuta. O humanoterapeuta custa R$ 1,997. Esse valor... Se você dividir ele, faz a conta aí, quanto que ele sai por mês? Ele saía R 197 reais por mês. Sim, tá? Ele saía seis, mais ou menos seis reais por dia. Se você fizesse, se você batesse no peito e falasse eu vou fazer, e eu vou fazer pelo menos uma consulta no mês que vai me custar R$197 e bancasse isso, ou eu vou fazer quatro que vai custar 50 reais, ou eu vou pegar do meu dia e tirar 6 reais por dia eu vou deixar de fazer alguma, o sorvete que eu tomo na, ali na, na, na praia em Guarapari o cafezinho da padaria. Vamos lá. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque existia essa possibilidade? De, de fazer? De ter seis reais por dia? Sim. Então você entende que o que você fez com você foi uma, a sua justificativa para não fazer... O que você já sabe que quer fazer? Porque você falou não sei qual é o meu projeto. Você já sabe. É ajudar pessoas. Em todo momento é. Você falou ajudava na igreja. Eu gosto de ajudar as pessoas quando eu era pequena, na escola. Eu tenho vontade de fazer humanoterapeuta. Eu comecei a fazer psicologia. Tudo envolve ajudar. Num processo da igreja, ajudando as pessoas a, a se melhorarem, a ficarem mais em paz. Então, não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro é a justificativa que a gente dá. Tem a ver com assumir que eu vou fazer de verdade. Entende? Não se abandona mais. E não abandona o que você veio fazer. Então, não é que você não tem um projeto. Você tem. Você que não está assumindo o seu projeto. Sabe por quê? Porque assumir projeto não é fácil. Não é fácil. Não. Tem dia que eu chego aqui, eu assumi o você tem fome de quê? Todos os dias ou meio-dia. O único dia que eu não fiz foi o dia que eu fui visitar minha tia na UTI. Eu lembro. Porque lá... Era meio-dia, meio-dia e 20 era a, a chamada para subir para o UTI. E lá em cima não podia fazer. A UTI. Todos os outros, é sábado, é domingo. Eu já fiz um monte de coisa de manhã, é na hora do almoço. Por que, que é na hora do almoço? Eu paro o meu almoço para poder falar com as pessoas no horário que elas podem. Porque não adianta fazer 10 horas da manhã Com todo mundo trabalhando O que adianta? Sim né? Então não é pra mim Não é sobre mim É sobre vocês Eu já sei fazer Eu já sei fazer as técnicas Eu já sei usar a, 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 toda, toda a mesa Eu já sei como me melhorar Eu já tenho a espiritualidade eu já sei me comunicar espiritualmente. Eu já sei conseguir compreender. Eu já sei buscar as respostas para as minhas dores. Eu já sei. Eu não faço por mim. Eu faço porque eu ainda quero, em breve, o Instituto Andresa Molina. E todos os meus alunos vão fazer parte dessa instituição que vai ajudar outras pessoas. Que, de fato, precisam de dinheiro para comprar remédio. De dinheiro porque não podem trabalhar, porque estão com câncer. Ou de crianças que a mãe tem que trabalhar e fica na rua. É por isso, por tudo isso que eu faço. Entende? Eu não precisava fazer. Então eu não dou mais. É, porque assim, ó, tem uma frase que, que é muito interessante. Assim, tem gente que fala, eu vou tentar. Ninguém aqui... O manoterapeuta soldado da luz não vai tentar. Vai testar. Vai fazer. Porque quem tenta é o capeta. É ele que fica tentando. Soldado da luz não tenta. Soldado da luz faz... Testa. Pode dar certo, pode dar errado. E a gente vai estudando e se melhorando. O máximo que vai acontecer é dar tudo errado. E aí o que é que eu aprendo com isso? Entende? Que a gente dá muita... É, Para fazer aquilo que no fundo o nosso coração quer fazer. E aí a gente vai se machucando. Vai perdendo o quê? O brilho do seu ar. A alegria de se comunicar com todo mundo. Não faz isso com você. Né? Você não merece isso. Ninguém merece e aí a gente fala, ai, eu, a gente começa, né agora escuta essas coisas, que tem que ter pensamento positivo, porque eu mereço. Eu, me, eu mereço é fazer o que eu vim para fazer, é isso que eu mereço. <risos> é, como é, o que, que eu tô fazendo por merecer? Ou a gente tá achando que o mundo vai descobrir a gente sentado no sofá, o quanto a gente é brilhante. A gente é tão brilhante assim... O que, que eu sei ensinar para o mundo? Ah, não sei ensinar nada. Então, que valor eu estou trazendo para o mundo? Verdade. E ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Todos nós temos. Exatamente. Né? Então, eu falei disso por conta do que você falou. Mas isso aqui é para todo mundo. tá aqui é para todas as áreas. Se você sonha em trabalhar com tecnologia... Pensa bem... Né? Ah, Andresa, mas eu não tenho dinheiro... Mas eu vou arranjar um emprego... Para sustentar essa minha... Essa minha vontade... Ah, mas eu já tenho um emprego... Bom, vou arranjar outro... Ah, mas eu, não é justo... O que, que é justo? O que é justo? Quem disse que seria justo? Quem disse... Que a gente já não teve muito e não deu valor porque teve. Sim. Ou então que a gente já fez pessoas em outras vidas passarem por essa dificuldade. E hoje a gente está passando para entender como é e superar a dificuldade. Porque é muito fácil a gente falar quando a gente está numa posição mais melhor. Mas o que é que eu faço? Seria fácil eu falar... Ah, ninguém faz nada. Eu estou numa posição que eu aprendi a fazer. Mas que, o que isso me tornaria melhor? Não é melhor eu ensinar o que eu faço? Só que tem que ser gradativo. Por quê? Porque cada um vai tá indo no seu ritmo. Eu não posso falar... Co... Eu tenho um grupo... Eu tenho o um humanoterapeuta, que são os nossos soldados da luz e a gente tem um grupo de mentoria, né, para que pessoas que querem ser mesmo terapeutas e querem montar seus espaços, enfim, querem de repente ser possíveis parceiros nossos, enfim, que a gente chama de mano master. tá? Eu não posso falar com a pessoa que está entrando sobre temas tão complexos e profundos como eu falo com uma pessoa que já startou pânico, que já tratou pessoas estartadas com pânico que já deixou de ser vítima da situação e passou a entender que tudo isso está acontecendo na vida dela, porque ela causou, ela já foi fazer as reflexões, dela, ela já foi fazer os trabalhos internos para olhar para isso. Já sofreu, já chorou, já levantou, já foi resiliente, já está caminhando. Então, eu preciso ir devagar, porque a ideia não é machucar mais. E sim ajudar. E sim ajudar, entende? Então é um caminho, e eu sempre falo, o caminho se faz caminhando. Né? Então, não coloque a justificativa aonde só está parando e está acabando com a sua alegria do seu elemento ar. Entende? Então, não tem ninguém fazendo isso. E aí, o que acontece? Nesse, nesse caso, a gente vai entristecendo e vai virando massa de manobra de espíritos obsessores que ficam só sugando a nossa energia. Entende? Então não é um, uma maldade é minha preguiça Ai, eu... Não, é muito pensamento De o de, de que, que o outro vai pensar é, Eu vou agradar Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo A gente vai perdendo o brilho A gente vai perdendo o nosso brilho Entendi Entendeu? Então não faz isso com você, não se abandona Aproveita essa mudança aí De três meses né, que é um ambiente novo, uma vida nova. Um, é bom quando a gente tem essa. Né, porque se você ficasse lá onde aconteceu o processo com a sua mãe, seria mais difícil. Então você está com novos ares, né? E tenta é, é, pegar esses novos ares e, e, e fazer isso que você quer fazer. Né? A sua mãe já se foi. É, ela cumpriu com o processo dela, você esteve do lado dela o tempo que foi, foi necessário. E agora, sim. ela ficaria muito feliz de saber que você está bem. De que você está feliz, cumprindo com o seu projeto de vida. Porque você é a continuação dela. Sim. Não é? Você é a continuação sim, sim. dela. Ela se faz eterna em você. Como é que você vai fazer com que ela e você sejam eternos em todas as pessoas? Por exemplo, tudo que eu estou dizendo agora para você e para tantas pessoas que estão aqui... Eu estou me fazendo eterna em você. Se você mudar e ajudar pessoas lá na frente, eu estou me fazendo eterna nessas pessoas lá na frente que possivelmente nunca vão, nunca me ouviram. Eu posso me fazer eterna de maneira positiva ou posso me fazer eterna de maneira negativa, ajudando as pessoas, sendo omissa, machucando. O problema é que a maioria das pessoas estão sendo eternas de maneira negativa. E aí não entendem por que a vida hoje está ruim. Porque elas plantaram essa semente lá atrás. Só estão colhendo é o que plantou. Entendeu? Então não vamos Entendi. ser omissa. Mesmo que a coisa seja um pouco mais difícil, não olha para o difícil. Missão dada é missão cumprida. E a equipe espiritual com certeza está do nosso lado o tempo inteiro tá bom Rê,
1: ontem é, e eu não posso deixar de, de agradecer a espiritualidade porque ontem eu fiz uma oração e pedi para eles me darem um sinal e aí hoje
0: eu consegui falar com você viu a gente nunca fica sem resposta nunca a gente só precisa aprender a a ler as respostas né aprender a codificar isso que o humano traz é. é isso que numa primeira base aí, a leitura energética, não da espiritualidade, mas do campo energético, a radiestesia traz. Né? Então são caminhos aí que a gente está trazendo para ajudar todo mundo a, a encontrar essa trilha da vida aí de cada um. Tá bom?
1: Tá bom, obrigada. Viu? Eu que agradeço, hum, Beijo. Deus te abençoe muito. Amém, Você nós todos. Faz um trabalho maravilhoso. Obrigada,
0: Flor. Um beijo.
1: Fica
0: com Beijo. Deus, boa sorte. Tchau, tchau. Pra você também. Beijo. Beijo. E aí, Maru, tem fome de quê?
2: Então, Andressa, eu sou o soldado da luz. ai ah, que
0: delícia!
2: Estou fazendo o curso, curso 9, né? Uhum. E eu, enfim, assim vemos de um processo longo. Eu fui. Estou um pouco nervosa. Eu fui abusada pelo meu padrasto quando eu era criança, é, convivi com ele esse tempo todo, assim, durante 34 anos, sem nunca conseguir contar isso para ninguém. Então, eu vivi uma vida através disso, sempre tive o um abandono em mim. É, aos 34 anos, a minha mãe teve um processo de câncer e veio a falecer. Então, reforçou, de certa forma, mais uma vez, essa questão do abandono, é, mas eu sempre tive essa busca, aos 15 anos eu tentei, eu, eu quis me matar também, é, e ao mesmo tempo, é, o meu padrasto, ele sempre foi de, né, é, envolvido com religião, então, uhum. quando tudo aconteceu, eu acho, a desculpa que, que foi usada para mim, é que tinha a ver com a religião, como se fosse um anjo de Deus, então isso foi uma coisa muito forte enfim, na minha vida E nunca entrei em vício, digamos assim, de, né, de bebida, álcool drogas Mas senti uma falta gigantesca na minha vida Uma falta de sentido, de existência Fiz várias terapias, me custei, né? Enfim, sempre tentando achar na igreja, no espiritismo E aí eu encontrei você né? Você passando, como todo mundo faz, pelo Instagram. Uhum. E aí eu senti um chamado muito forte de fazer o curso. Tô fazendo, tô entendendo muito. Tô, assim, sentindo que talvez realmente esse seja o meu caminho de vida. Uhum. É... Eu sou professora de escola, sou funcionária pública, sou professora, né? Trabalho com crianças. Então, assim, na realidade eu venho de um longo processo de várias fases, né? Passei muitos anos, assim, tendo uma revolta, não gostava do que eu fazia, não queria ser professora, porque eu me formei, na realidade, como atriz, queria exercer como atriz, mas uhum. esse lado nunca foi para frente, nunca, né? Como professora, eu não fiz força e as coisas aconteceram, muito fácil. Uhum. Depois eu passei nesse processo de aceitar, né? Aceitar uhum. o que eu tinha. E quando eu passei a aceitar, minha vida mudou também, assim. Completamente, então hoje em dia eu acho assim, que eu consegui sair do pouco do papel de vítima. Eu vi um vídeo que você falou, eu não sei mais qual, mas enfim, que a gente se coloca muito no papel de vítima. E eu era a pobrezinha, a coitadinha, a que não aceitava que perdeu a mãe, a que aceitou que o padrasto fez isso tudo. Mas a minha, e aí, enfim, eu tô fazendo curso. Aí você perguntou: fome de quê? Eu gostaria, assim, de, de ter uma segurança para trabalhar. Como, é, como, como terapeuta. Eu sei que eu ainda estou fazendo curso, mas, às vezes, só de me imaginar é, fazendo curso, o curso não, atendendo, é como se minha mente ficasse confusa. É como se as informações, às vezes... Eu acredito em tudo que você fala, sim, porque você né, comprova, você explica. Não é uma questão de duvidar, mas, às vezes, é uma questão de, de, de não achar que eu não vou, talvez, conseguir ajudar o próximo, através dos ensinamentos, porque me falta uma segurança, uma coragem, é, digamos assim, para realizar o que eu acho que eu tenho que realizar.
0: Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, antes de mais nada, obrigada pela confiança de dividir tudo isso com a gente, né? Não é só comigo, tem bastante gente aqui. E são Sim. processos bem difíceis. Então, quando eu falo que a gente tem que deixar de ser vítima, isso é um posicionamento. Isso não significa que a gente não reconheça a dor, né? Só que continuar como vítima da situação faz a gente ficar lá no passado. E a gente precisa construir uma nova realidade, não ficar vibrando aquilo, porque senão vou atrair mais do mesmo, né? Né? Então, aí, é... o ideal seria... Agora, eu queria, eu queria só fazer uma pergunta que você falou. A sua mãe morreu com 35 anos, quando ela tinha 35 anos? Não, eu... Quando você tinha 35, tá, é recente. 5
2: anos que eu a perdi. Oi? Tem 5 anos que ela faleceu. 5
0: anos, entendi. Tá, eu fiquei só nessa dúvida para entender alguma coisa. Então, vamos lá, ó. É... Quando você diz que você... Em qual parte do curso? Você tá assistindo ele na sequência?
2: Tô, tô assistindo na sequência.
0: Em qual parte do curso você já tá? Que módulo?
2: Não, tô chegando no, no, no TDR. Tô na TDR. Tá, ainda tá, tá, tá é.
0: antes do meio do curso, né? Você tá no quinto módulo. Ainda tem muita coisa. Então, é assim, ó. Vai assistindo. Vai assistindo. Né? Vai assistindo os tira dúvidas que tem, tem ouro naqueles tiradúvidas, ouro, tá? Em todas aquelas perguntas e respostas, perguntas e respostas, tem ouro ali. E vai assistindo, mano, porque tem muita coisa ainda que vai gerando essa. Ganho de consciência com esse ajuste de frequência, porque conforme sua mente vai abrindo, você consegue ir elevando é, a si mesma. Né, a padrões mais altos. E aí a própria espiritualidade vai te ajustando ao seu mental superior, à sua contraparte, que sabe o que está fazendo aqui, qual é esse propósito. E aí eu vou pegar pontos do que você me disse. É, você falou que assim, é, o professor foi uma coisa muito fácil para você. O ator, embora você gostasse muito, foi uma coisa que foi mais difícil. Essa... Vamos avaliar isso. Né? Vamos avaliar isso. O quanto... Pra você, lá atrás, é, não digo hoje, né? Mas lá atrás, inconscientemente, você não estava querendo encobrir uma realidade com uma encenação. Criar uma fantasia é. para não viver a sua realidade, né? O que? Era uma forma
2: de sobreviver.
0: Uma forma de sobreviver, isso mesmo. Que você precisava criar... Pra não viver aquela, aquela realidade dura. E ok, tá tudo bem. Era o que você não imaginava. É isso que eu... Mas você percebeu que a vida não te deu isso. Ela não quer mentir pra você. Ela quer te trazer a cura. A liga... Tá cortando, então eu vou continuar, tá? Pra você poder ver e entender depois. Então isso, por isso, então não é que a profissão é de, de, de... Eu vou continuar aqui, tá Maru, para você poder ver depois, porque tá cortando. Então assim, não é que é uma profissão ruim, não é que é uma coisa que não possa ser, é que no momento aquilo, ao invés de te dar lucidez, ia criar uma ilusão, quando você ia viver numa, numa ilusão e a realidade que ia se apresentar na sua vida é outra. E é o que muitas das pessoas fazem. Elas criam na cabeça dela uma, 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 uma situação que não é real. E aí sofrem porque aquilo que elas inventaram não deu certo. E aí elas estão procurando solução para um problema que não existe, porque foi só um problema que ela criou na cabeça dela. Eu falo isso o tempo inteiro. Então, só existe solução para o problema real, para o problema que a gente inventa não existe. Então, pode ser que ali a sua própria a própria vida, o seu próprio mental superior te protegeu de não criar mais ilusão e dor. Ok? Pensando nisso, o, profe a, a, o ser uma professora foi uma coisa fácil, porque você ali estaria lidando com realidade. Né, com o ensino de fato. E quando você fala que a terapia holística é algo que te move, que você gosta, possivelmente é porque existe aí dentro de você um monte de pequenas partes que precisam ser curadas. E você só vai conseguir curá-las, a maneira mais fácil é enfrentando essas partes. E quando eu ajudo outros, com muito amor, a curar as mesmas dores, eu acabo curando pequenas partes minhas porque também tem processos que eu trago, né? Por que porque será que você teve que viver essa experiência? E não vem ao caso a gente levantar isso aqui agora, o que foi que você trouxe, por que você sintonizou com isso? Não é um caso de julgamento, é um caso de que é um fato, isso aconteceu e é importante que ele, isso seja curado em você. Quanto mais você ajuda pessoas dessa mesma sensação, nessa mesma dor... Então assim, ó, você disse que quando você começou a aceitar, se aceitar... Quando você começou a entender... Quando você começou a entender que você... A não se colocar como vítima e tentar enfrentar a vida para frente... Enfim, isso fez com que você melhorasse... né? Então Tem processos, mas você ainda tem as ferramentas... Você vai usando em você... Você está nem na metade do curso ainda... Tá. Quando você começa a ajudar o outro Com, é, com, a, mesma, com a mesma Com ferramentas com, com consciência E com o mesmo amor Que você Ajudaria Ou que você gostaria Que uma pessoa Lá atrás que uma você não tá está ouvindo, depois você escuta aqui, eu também não tô mais te ouvindo, tá? Se você tivesse lá atrás uma pessoa que tivesse conhecimento para aliviar sua dor, o seu vitimismo, para te dar o apoio e que entendesse a sua dor profundamente, né? Com muito amor, essa pessoa teria te ajudado muito. Então, seja essa pessoa. Né? Seja essa pessoa. Você já fez o maior movimento de todos que foi vir aqui na internet falar sobre isso. Fale sobre isso. Né? Seja, você tem as ferramentas, você está estudando, você vai ter técnica para usar. Junto com o próprio movimento da dor que você sentiu. Porque você sabe o que foi, o que você passou. Quem nunca passou por isso... Pode imaginar. Mas imaginar... Não é saber. Exatamente. O medo de, de se expor. O medo de não ser amado. O medo de ser abusado novamente. O medo da mãe acreditar. A vontade de tirar a própria vida... Porque você não queria tirar a vida. Você queria tirar a dor. Né? E no fundo, você não queria tirar a vida tanto que você não tirou. Né? Porque quem quer tirar a vida, tira. Né? Não era o caso. Era, era um desespero. é querer destruir aquela dor. E não destruir a Maru. Então, a essência e tudo. Então, quando toda vez que você precisar de... Então, começa a ir para o curso assistindo e olhando com esse pensamento agora. Você já tem as ferramentas. Você já está lá no quinto módulo. Falta bastante, mas você já tem coisas para usar. É... E sempre que você falar me falta coragem, tenha, pensa na coragem. Pensa numa pessoa que esteja passando pelo mesmo processo que você passou. E coloca amor nisso. Eu quero ver se essa coragem não vem. Né? Se um dia você vê uma pessoa, uma menina sendo abusada, você vai virar um bicho. Vai surgir de você uma força, que você pula um portão, que você arranca um, uma, uma porta de um carro para resolver isso. Porque você está curando aquela pessoa e curando a si mesmo, protegendo a sua menina. né? Então, sempre que você falar, ah, não sei se eu tenho coragem, pensa naquela criança, naquela menina, naquela adolescente que está passando por isso e não tem com quem dividir, né? E, além do engano, acreditar que isso só acontece em famílias pobres. Eu falei esses dias aqui, isso acontece, a gente recebe muitas pessoas, algumas sim, de família simples, mas a gente tem a acreditar que acreditar que é só isso, né? Mas não é. Tem muitas pessoas que vêm de famílias boas, no sentido financeiro de ter dinheiro, mas que isso também acontece, né? Boa no sentido de grana, tá? Porque uma família, um, um padrasto que faz isso com uma, ou um pai ou um tio, não tem nada de bom, não tem nada de boa nisso, né? Tá doente, é um, é um sistema que tá doente, tá adoecido, tem dor, no final das contas tem dor, mas que tem dinheiro e que também passam por isso. Então, assim, aquele que pode pagar, né? Porque, como eu falei, o curso, seis reais por dia não é caro. É caro. Duas cervejinhas na beira da praia custa mais que seis reais por dia. Um cafezinho na padaria custa mais. Então, assim, não é caro. Né? Caro é pagar o preço de não, 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 não fazer aquilo que a gente veio para fazer. Então, uma pessoa que possa pagar, ela pode virar a sua doação para um instituto para uma criança que não possa. Ou um dia seu de trabalho gratuito para pessoas da comunidade que de fato não possa numa escola. Então, quando você sentir que falta essa coragem, você lembra disso que você fez hoje, de expor, de colocar aqui para todo mundo a coragem que você teve de viver, a coragem que você teve de, de continuar, né? E quantas pessoas não têm essa coragem? Quantas precisariam? Se você tivesse tido esse apoio, esse abraço e, e essa compreensão, quem sabe você não tivesse sofrido tanto, né? Então seja esse amor. Então quando você falar, ah, eu não sei se eu consigo, o amor consegue qualquer coisa. Não tem nada mais forte, porque é uma frequência de poder, não de força. A gente não precisa fazer força quando a gente está na frequência elevada do amor. Não te faz de conta. Não de faz de conta. De verdade, não precisa fazer força. A gente tem poder. Poder de mudar, poder de transformar. Então pensa nisso. Pensa nisso. Tenha essa coragem. Né? E de novo, que eu me faça eterna em você e em todas essas pessoas, essas meninas que você vai ajudar, essas mulheres. Né? Porque você é uma mulher, mas aí dentro tem uma menina que ainda sofre. Vamos resgatar essa menina. É, vamos pedir para ela... Ajudar, conversa com ela e fala: vamos me ajuda a ajudar outras meninas? Ela vai te ajudar, ela vai ser a força do amor, né? O poder do amor que você precisa para seguir em frente. Tá bom? Eu não estou te escutando também, mas eu espero que tenha te ajudado. Você assiste depois de novo e vamos, vamos fazer a nossa parte aí, que o mundo está precisando disso, a espiritualidade está desesperada atrás de pessoas com um coração tão grande, mas que também estejam dispostas a fazer. Tá bom? Pra curar o mundo. Beijo, flor. Fica com Deus. Tchau.